0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 29. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Kakophonie in Westminster. US-Deal mit Taliban. Der Käserkapitalismus. Im britischen Parlament in Westminster kommen Sie heute wieder zum Traumathema Brexit zusammen. Als Tagungsmelodie wäre der letzte Hit der Beatles geeignet, The Long and Winding Road. Diesmal steht zur Debatte ein halbes Dutzend Vorschläge der Parlamentarier. Sie sollen jenes Vakuum füllen, das Theresa May hinterlässt. In der allgemeinen Kakophonie hofft die Premierministerin auf den Antrag eines Hinterbänklers ihrer Tories, wonach über die künftige irische-nordirische Grenze in Brüssel neu zu verhandeln sei. Eine Mehrheit dafür ist genauso wenig garantiert wie für den Vorstoß, direkt oder indirekt einen EU-Abschied ohne Vertrag abzulehnen. Sicher ist an der Themse nur, dass der Big Ben nachts leuchtet. Nach fast 18 Jahren Krieg in Afghanistan, bevor viele ihrer Soldaten das Land verlassen werden, setzen die USA auf eine dünne Rahmenvereinbarung mit den Taliban. In Katars Hauptstadt Doha kam der eigene Unterhändler Khalil Sad nun mit seinen Gesprächspartnern überein. Islamistische Terroristen dürfen niemals mehr von Afghanistan aus operieren. Und nach einem Waffenstillstand müssten die Taliban mit der Regierung in Kabul reden. Diese fürchtet bereits um erreichte Freiheiten, etwa für Frauen. Was hier eingeleitet wird, ist kein Frieden, sondern der nächste Regierungswechsel. Shakespeare? Oft büßt das Gute ein, wer Besseres sucht. Ihre Großmachtallüren, die beweisen die USA aktuell mit zwei ökonomischen und politischen Aktionen. Zum einen erhebt das Land Anklage gegen den chinesischen Tech-Konzern Huawei. Der habe versucht, von T-Mobile Geschäftsgeheimnisse zu stehlen, sowie erfolgreich durchgesetzt, die Iran-Sanktionen der Amerikaner zu unterlaufen. Zum anderen gibt es Sanktionen gegen den staatlichen Ölkonzern Venezuelas PDVSA. Dessen Vermögen wird in den USA eingefroren. Die PDVSA-Tochterfirma Citgo hingegen darf ihre Geschäfte in den USA fortsetzen, verkündete Finanzminister Steven Mnuchin. Die Zwangshandlung wird propagistisch flankiert von Sicherheitsberater John Bolton. Er bittet das Militär, sich hinter Oppositionsführer Juan Guaido zu stellen. Die Manager des saudi-arabischen Staatsfonds PIF. Vielleicht haben sie einfach ein glückliches Händchen oder sie sind überreich mit Intuition ausgestattet. Vielleicht haben sie aber auch einfach nur ein Insidergeschäft getätigt, also einen Wissensvorsprung ausgenutzt. Am 17. Januar sicherten sie sich via JP Morgan gegen Kursverluste beim E-Autobauer Tesla ab. Der eigene Aktienanteil liegt bei knapp 5%. Jedenfalls verlor die Aktie tags darauf rund 10%, nachdem Gründer Elon Musk den Abbau von mehr als 3000 Jobs ankündigte. Bei der Quartalszahlenvorlage morgen will Musk einen winzigen Gewinn verkünden. Und wer weiß, vielleicht haben sich die PIF-Zahlenkünstler ja diesmal mit Call-Optionen auf Kursgewinne eingerichtet. Wenn man Siemens hörte, dachte man bisher nicht an Niklas Luhmann, Michel Foucault oder Pierre Bourdieu. Aber wie die drei verstorbenen Soziologen beschäftigt sich nun auch der Münchner Industriekonzern mit Inklusion, also der stärkeren Einbeziehung von Menschen ins große Ganze. Im Handelsblatt-Interview führt der Vorstandschef Joe Caser den inklusiven Kapitalismus ein. Belegschaft und Gesellschaft sollen viel von seinem kapitalistischen Erfolg haben. Shareholder value pur dagegen berge sogar Gefahren, weil er einseitig auf vermögende Kapitalgeber fokussiert ist und die Schwächen aus dem Blick verliert, so der CEO. Das ist eindeutig mehr Bourdieu als Buffett. Kurz vor der morgigen Hauptversammlung geht es aber natürlich nicht nur um die Agenda-Setting der edleren Art, sondern auch um Themen aus den Innenräumen der inklusiven Macht. So steht eine neue Struktur zur Bewährung an mit drei Operating Companies und drei strategischen Mehrheitsbeteiligungen. Gamesa, Health Healthineers und Bahntechnik. Bei Letzterer steht die Fusion mit Alstom auf der Kippe und Käser prangert rückwärts gerichtete Formeln im Kartellrecht an. Die Frage, wer dem letzten Kaiser in zwei Jahren folgen wird, löst der 61-Jährige auf die Heiter-Weiter-Methode. Jedenfalls würde ich spätestens dann aufhören, wenn ich glaube, dass ich unersetzlich sei. Es hat ein wenig gedauert, aber jetzt steht die schwarz-rote Front gegen Tempolimit 130. Was in praktisch allen Staaten jenseits der Republik eine Selbstverständlichkeit ist, grenzt hierzulande offenbar an Freiheitsberaubung. Regierungssprecher Steffen Seibert widerspricht den eigenen Experten einer Klimaarbeitsgruppe es gebe intelligentere Maßnahmen für mehr Klimaschutz im Verkehr. Belobigt wird stattdessen der bei diesem Thema überaus agile Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU. Angesichts dessen Furrohr meldet sich der politische Alzheimer bei der SPD. Umweltministerin Svenja Schulze hat Gegenargumente genauso vergessen wie den zwölf Jahre alten Parteitagsbeschluss pro Tempo 130. Und dann ist da noch Angela Merkel, Kanzlerin auf Abruf und Idol der Zukunft. Gestern Abend erhielt sie in Berlin den renommierten Fulbright-Preis. Die US-amerikanische Fulbright-Stiftung verlieh diesen erstmals außerhalb der eigenen Landesgrenzen. Mit ihrem Engagement für Frieden, Verständnis und internationale Zusammenarbeit sei sie für hunderte Millionen Frauen und Männer eine Quelle der Inspiration, laudadierte CNN-Star in Christian Amapur. Auch Nelson Mandela, Jimmy Carter oder Ärzte ohne Grenzen wurden schon ausgezeichnet. Patriotismus heiße, eigene Interesse mit anderen Interessen zu denken, erklärte Merkel leidenschaftlich. Es war, als wolle sie dem Mann im Weißen Haus etwas mitteilen. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Tag mit gesundem Patriotismus. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.